0: Harley et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins et bienvenue à ce second épisode de Radio Bidon pour le Tour de France en collaboration avec Flowbikes, le diffuseur officiel du Tour. Flowbikes, en plus du Tour, vous permet de voir la Vuelta, les championnats mondiaux sur route, les Coupes du Monde de cyclocross ainsi que Paris-Roubaix au cours des prochaines semaines et prochains mois. Avec moi... Justement, pour ce deuxième épisode, le descripteur et l'analyste du tour sur Flow Bikes, Audrey Lemieux et Randy Ferguson. Madame, Monsieur, bonjour. Salut David. Salut David. Et Charles Stiggy qui est avec nous encore une fois, Charles, le collaborateur de Radio Bidon de la toute première heure. Salut Charles. Salut tout le monde. Donc, euh, premier épisode. On a parlé pas mal du parcours, on a regardé ça, Euh, puis avant qu'on commence à parler des prétendants, j'ai envie de de répondre à une question parce qu'il y a des gens qui qui nous ont demandé dans les réseaux sociaux, est-ce que selon vous, c'est un parcours très difficile et euh, je pense, Charles, que c'est toi qui as répondu euh, au nom de, de Radio Bidon à cet auditeur-là. Donc, qu'est-ce que... Est-ce que... Parce qu'on n'a pas analysé comme l'ensemble du parcours, autre le fait qu'on a dit, bon, il y a quand même pas mal de comptes la montre, euh, le gros de la montagne se trouve dans les Pyrénées, mais est-ce que c'est un tour très difficile?
1: Moi, bon, je suis allé avec une réponse un peu générale qui allait un peu comme suit, à savoir, c'est un parcours qui va nécessiter d'être bon partout. C'est classique, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est le cas de tous les grands tours, euh, mais comme c'est assez équilibré... Peut-être plus que l'année
0: dernière, par contre. En...
1: Ouais, c'est ça, avec plus de contre-la-monte, ça va, euh, les, les non-spécialistes de l'épreuve vont trouver ça un petit peu plus pénible, euh, ce qui ouvre le parcours là, à, à différents joueurs qui ne sont pas des grimpeurs purs euh, au sens colombien du terme, disons. <rire> D'accord.
2: Ben, c'est sûr qu'avec le, le, le kilométrage, on double le kilométrage de compte-la-montre individuel cette année versus l'an passé. Et euh, c'est des comptes-la-montre qui ont un profil bien différent euh, de 2020, bien qu'ils sont. Euh, la 20e étape est encore un contre la montre mais plutôt sur le plat. Et le premier compte-la-montre qui arrive seulement à la 5e étape, là, c'est assez tôt quand même dans le Tour de France.
0: C'est
3: pour enchérir sur ce que Charles disait aussi, euh, c'est que c'est vraiment faut être complet. Il faut être assez fort sur le plat aussi parce qu'il va y avoir des, euh, des petits pièges avec les coups de bordure qui risquent d'arriver sur certaines étapes, plusieurs, un peu plus que l'année dernière d'ailleurs, puis seulement trois arrivées au sommet, comme Randy le dit, euh, des contre-la-montre assez longs. Et depuis 2013, il n'y a pas eu des contre la montre aussi longs que ça. Euh, donc, ça aussi, ça va avoir un impact majeur. Puis, c'est des contre la montre vraiment pour les rouleurs, ceux qui sont capables de vraiment pousser du gros braquet.
0: Il va falloir savoir descendre parce qu'il y a beaucoup de descentes très piégeuses avec des plats par la suite. Donc, ça va être ça aussi, ce tour-là. Sans plus tarder, parlons des prétendants. Là, on enregistre ceci le 18 juin. On est vendredi. Pas mal toutes les équipes masculines. On parlera de la course un peu plus tard féminine pour laquelle on a très peu de, de nouvelles quant au, au line-up, donc au, à la composition des différentes équipes. Mais pour les hommes, ça semble être pas mal réglé, à tout le moins pour les, les favoris, avec possibilité de quelques petits changements. Mais regardons ça ensemble. Il y a des favoris qui risquent pas de changer à moins d'un cas de force majeure. On les a comme divisés en catégories, maillots, etc., vous allez voir. Et on commence avec, évidemment avec les prétendants au classement général au maillot jaune un groupe A, on peut dire ça comme ça, le groupe des super favoris, ceux avec les équipes pactées à mort euh, et qui sont euh, vraiment là, très, très près euh, de, de, de cette victoire-là, ceux qu'on attend sur le podium. Donc, évidemment, Tadej Pogacar, le gagnant de l'année dernière qui revient défendre son titre, Primoz Roglic, le grand perdant de l'année dernière qui vient essayer de prendre le titre, et Garin Thomas qui est là, dont on aurait pu penser il y a quelques années que... Sa carrière comme prétendant pour un grand tour euh, au classement général était terminée, mais semble être en superbe forme. Parmi ces trois-là, j'aimerais ça qu'on discute un peu ensemble là, des, des trois qui sont là. Tadej Pogacar euh, et Primoz Roglic pour commencer le duel à finir. Là. Euh, vous, Comment vous entrevoyez cette, cette rivalité-là?
1: Ben, si je, je me lance en premier, il euh, y a toujours une question Vas-y. de... de... Euh, qui est favori parmi les favoris euh, il y a toujours un favori naturel que même s'il prétendait ne pas être le grand favori Pogacar dans ce cas-ci, le sera quand même euh, Roglic a déjà commencé à, à, à jouer la carte de non, non, je suis pas le favori pour le tour euh, ce qui pourrait faire à mon avis de, d'essayer de lui enlever de la pression un peu Puis les forces sont un peu plus réparties cette année qu'elles l'étaient l'année passée euh, donc avec Pogachar Roglic En termes d'équipe là. Ben oui, puis l'année passée En, en tout cas autour Tour 2020 On s'attendait à ce que Roglic gagne euh, Je me rappelle Puis je, je, je m'auto-flagelle encore avoir dit Pogachar ne remportera jamais Le Tour de France <rire> 2020 euh, Parce que je trouvais que l'équipe n'était pas là Mais là cette année on a vraiment un groupe De favoris une, La tête et les épaules au-dessus des autres euh, avec, euh, c'est ça, <coughs> tout le monde essaie de se placer euh, un peu en position de, de non, je suis pas le favori, euh, mais bon, on peut analyser aussi que Thomas... Ça avec c'est la plus game de euh, psychologique, là, oui. Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Je sais pas si euh, mon, mon ultra-favori Pagatchard, euh, Randy, Audrey, vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment lui qui va être le, <rire> le, le non seulement la tête, les épaules, mais euh, la coupe de cheveux au-dessus des autres, là. <rire> ben, je vais être galant, Audrey. Euh, avance-toi et
2: je, je compléterai. Euh,
3: ben, écoute, moi, euh, c'est sûr que Pogacar, cette année, arrive dans des circonstances extrêmement différentes. Euh, l'année passée, c'était un peu... On savait qu'il avait terminé troisième à la Vuelta, on l'avait vu qu'il était très attaquant, il est capable de passer à travers un grand tour, mais de là à aller remporter le Tour de France, c'est sûr que qu'on l'attendait un petit peu moins. Euh, là, cette année, c'est des circonstances extrêmement différentes. Euh, on l'attend. Tous ses faits et gestes vont être euh, vraiment euh, euh, étudiés à la loupe. L'année passée, on se souvient, hein, il est parti à l'attaque. Puis il le l'a laissait partir parce qu'il avait perdu du temps dans la bordure. Mais tu sais, il voyait pas nécessairement comme un... Ben, il voyait comme un rival, oui, mais peut-être pas comme celui qui allait le, le battre lavant dernière journée du tour. Donc, euh, ça, c'est des cadeaux comme ça. Il n'y en aura pas cette année pour euh, Pogachar. Donc, ça va être un peu différent et très bon point. Par contre, il y a une équipe plus forte l'année, l'année dernière. Il euh, est allé chercher euh, Rafael Malka, David Delacruz, il a fait des belles choses cette année. On a Marc Hirschy qui est dans son équipe, David, et David Formolo, et Formolo ouais.
0: Ouais, ouais, puis, ouais, euh, McNulty. Brandon
3: McNulty aussi, qui, qui a vraiment démontré de belles choses euh, un peu plus tôt cette saison.
2: Ouais, McNulty, ben, là, on s'entend, là, quelqu'un qu'on a déjà vu ici sur les routes du Québec, hein, autour de la il y a quelques années comme junior. Mais pour un peu appuyer ce que, ce que mes compars disaient, c'est une année particulière aussi, hein, parce que faut pas oublier encore il y a quelques mois, même avant que les classiques printanières débutent, les informations rentraient au compte-goutte. Alors, il a été très difficile pour les formations, les sélectionneurs, les athlètes de se planifier ou se donner des buts pour arriver à se passer moi l'expression anglaise à ce pic tant désiré, soit pour le tour, ou pour les classiques, ou pour même les Jeux Olympiques. Alors, il y a, y, a, y a vraiment cette donne-là qui est venue jouer, puis on l'a vu dans l'horaire. Regardez, reglitch, je sais quand la dernière fois qu'on l'a vu sur une grande course classique printanière. Euh, Tadej Pogacar, Tour de Slovénie, mais qui termine deuxième au général, c'est son coéquipier. C'est fait que la, la, la grande, la grosse gomme n'étaient ils, ils n'ont pas eu à disputer des courses. Roglic lui a favorisé euh, aller à fond dans l'entraînement, les camps préparatoires, justement, je crois qu'ils sont en altitude encore en ce moment, il y a un pour euh, faire le travail. Alors, il, il y a toute cette donne-là de, 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 de l'le, l'le, la saison, les échéanciers, les calendriers, les pics. Et la deuxième donne qui vient influencer, qui est facteur de ça, ou qui 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 je devrais dire donne fonction à tout ça, ben c'est le fait qu'on est dans une année olympique. On a déjà des athlètes qui se désistent soit des Jeux Olympiques ou même du Tour de France pour euh, se présenter prêt à l'un ou à l'autre. Seul qui risque un peu euh, ou, ou qui, qui met ses cartes sur le table et qui joue le doublé, ben c'est c'est Vanderpool. Puis dans le cas de Vanderpool, on sait que c'est pas un prétendant à la victoire, bien il est plus là davantage pour des victoires d'étape et il vise le mountain bike, le vélo de montagne aux Jeux Olympiques. Donc, okay, vraiment ces deux donnes-là. L'inconnu, c'est encore la rivalité euh, slovène. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir accès à ce qu'on a vu un peu l'an passé? Mais si on parle de Ineos qui ont d'ailleurs euh, révélé euh, il y a quelques heures leur formation finale euh, en vue du, euh, du Tour de France, avec euh, Bernal qui est pas présent. Bon, on, a, on a dû enlever Rohan Dennis. Malgré le fait qu'on avait les, les deux contre la montre, on est allé vraiment avec ceux qui sont... Tout chaud, tout feu, tout flamme en ce moment, ben, Thomas, Carapaz, et euh, bien sûr, Richie Porte qui, qui connaît une dernière année assez extraordinaire. Euh, pour, probablement la plus grande surprise pour moi du moins, euh, et peut-être dans un groupe B- ou, ou C en tant que prétendant au cas euh, de, d'une, d'une vraiment une défaillance des deux autres, Thomas et Carapaz, mais euh, Ineos, fidèles à, à leurs habitudes, ils arrivent bien nantis et acquis en fait, on se, on se
1: à qui mieux peut-être. Très trop ici, oui. Oui, la même question revient à chaque année. Est-ce que c'est la plus oui. euh, forte équipe Ineos euh, jamais composée? Question à, la, à laquelle on répond toujours non, euh, même si c'est, 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 c'est ouais. possiblement l'équipe la plus forte. Ils ont quand même aussi le gagnant du dernier, de l'avant-dernier Giro, qui fait partie de leur formation, euh, qui a pas un début de Théo. saison exceptionnel, euh, Tao Gegenhardt, mais quand même. Euh, tu sais, course plus équilibrée, avec euh, une équipe aussi forte. Euh, c'est dur de les écarter. Euh, Puis, Garen Thomas, c'est quand même un coureur qu'on, qu'on aime aimer. Là. C'est quand même un, un chic bonhomme. Euh, un excellent contre la montreur euh, qui a a montré comme les les, les
0: Pogacar et Roglitch aussi euh, qu'on a vu récemment attaquer sur des fins de course faire des choses qu'on ne voyait pas vraiment euh, Ineos faire autrefois donc prendre des chances essayer des trucs euh, aller grappiller des secondes à des endroits un peu inattendus euh, ce que justement euh, des Pogacar et des Roglitch font en en attaquant donc euh, on a comme trois, trois, ces trois favoris-là qui ont des profils relativement semblables. Très bons contre la montreur, euh, tous les trois. Euh, donc, euh, très bons grimpeurs aussi. Ils sont bons un peu partout. Des coureurs intelligents. Euh, un très jeune, euh, un moyen, l'autre plus vieux un peu, avec de l'expérience. Donc, ça va quand même être super intéressant de voir ça. Mais je me demande, tu chez Ineos, est-ce qu'on euh, va favoriser Carapaz à un certain moment? À partir de quand? Si ça arrive, euh, donc... Euh, comme on le disait tantôt, le compte-la-montre arrive tôt. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est là que Thomas met son étampe et dit c'est moi le leader parce que c'est moi qui ai un compte-la-montre nettement supérieur aux autres, etc. Donc, ce qui nous amène un peu à la section B des coureurs euh, prétendant au, <coughs> au, euh, au maillot jaune. J'en ai identifié plusieurs, mais je commence avec un autre groupe de coureurs. Mon visiteur ne semble pas apprendre de leurs erreurs et ont encore euh, un beau trident de, 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 de prétendants à, à la victoire. Il euh, faut croire qu'ils ont un bon contrat avec Netflix pour la voilà. prochaine saison aussi, pour faire encore un autre film de chicane <rire> interne. Euh, donc, Mass, Lopez, Sawyer, puis il y en a d'autres aussi dans l'équipe à la limite qui pourraient prétendre au titre. Mais Valverde. Malverdé. Ouais. Ben, <rire> ouais on, on, on sait jamais, on sait jamais. Euh, <rire> non, c'est ça. donc qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait avec Movistar? qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que vous pensez de, de cette situation là
3: ben, moi je pense que mass 5 cinquième l'année dernière euh, bon c'est un, un homme qu'on peut potentiellement protéger par contre depuis le début de la saison dans ses contre la montre individuelle, il n'y a pas démontré de si grandes choses que ça euh, et Miguel Angel Lopez, lui, ben c'est sûr que pour les arriver au sommet, ça va être un des, des vraiment des coureurs protégés. Euh, et puis Valverde, ben à voir là, si euh, il va vraiment se sacrifier pour les autres parce qu'habituellement, lui, il va finir dans le top 10, euh, faire son peut-être son. C'est quoi là? Il est rendu à 10, 15, top 10 autour de la France. Euh, bref, euh, c'est ça. Donc, encore une fois, pas très clair, mais masse. Est-ce est Ce qu'on va favoriser, Henrik Enric Mass qui a terminé cinquième l'année dernière, ce qui n'est pas un vilain résultat. C'est un gars qui est quand même euh, qui assure beaucoup et euh, un peu plus tôt cette saison, il a failli gagner une course par étape qui euh, a malheureusement perdu. Il allait la gagner, a fait une crevaison à genre je sais pas moi 300 mètres mm. ou, euh, de l'arrivée. Mais tu sais, il n'a pas démontré si de des, des si grandes choses que ça pour que ce soit clair, net et précis que ce soit pour lui là.
2: Oui, ben euh, il y a du monde en masse ouais. chez Movistar encore une fois. Puis, ben il faut croire que ça, ça, ça a attiré des, le, le regard parce qu'Ineos est en train de faire exactement la même chose. Mais c'est toujours un coup de dé avec eux. Hein. Je me souviens, l'an passé, au pour moi, on, 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 en ronde, on se grattait la tête on se disait « Mais à quoi ils pensent encore, cette équipe-là? » Mais au fur et à mesure que le Tour avançait, quand on est arrivé dans les hautes montagnes, lorsqu'on est arrivé sur des vraiment euh, des étapes clés euh, en montagne ils ont commencé à mettre leur épingle dans le jeu, puis ils ont commencé à être agressifs. Puis on a vu même Roglic, Pogachar, UAI, euh, Yombo Vissement, euh, des fois se regarder puis faire. Euh, je me souviens, Seppkous, qui s'est retourné, puis euh, d'où arrive Mans et Solaire et compagnie. Combien de fois on a vu Solaire en échapper l'an passé? Que, vraiment, pour eux, je pense que la donne, c'est ça. Et c'est la même chose lorsqu'on on se présente au mondial avec l'équipe espagnole. C'est euh, avoir un peu de cohésion au sein de l'équipe, puis dire clairement, bon, on est rendu à, à la dixième journée du Tour, je pense que c'est assez clair là, qui est notre leader à place de dire ben, ouais, qui est le mieux.
0: Leur là. technique aussi euh, la plus efficace c'est de foutre un peu le chaos en ayant euh, beaucoup de, de très bons euh, coureurs. <rire> Puis à, à l'intérieur même de l'équipe où on, c'est comme genre envoyé au plus fort la poche. Puis c'est un peu comme ça ça leur réussit pas tellement là, parce que pour, pour ce qui est de gagner le tour ça marche pas. Mais versus Ineos, Randy pour répondre à ce que tu disais tantôt. Ouh, on sent qu'il y a quand même une autorité à un moment donné. Il y a quelqu'un qui prend une décision. Là, Dave des ouais. il rentre dans, dans l'autobus, dans le Death Star euh, de puis Il dit « OK, là, c'est fini les enfants, là, on arrête de niaiser. » Charles, je t'ai interrompu.
1: <rires> ben, en fait, j'allais dire que Marc Solaire, c'est un peu... Le, il est à l'autre bout du spectre. Euh, tu sais, tu as Garen Thomas d'un côté, puis tu as Marc Solaire de l'autre. Là, lui, on aime le détester. Ou en tout mm-hmm. cas, je, je, je peux parler pour moi. Euh, sauf que il est il est assez, euh, je veux dire, il, il a montré qu'il est capable. Euh, je n'ai pas de souvenir précis de, de ses performances en contre la montre, mais c'est probablement un euh, milieu, de, milieu de peloton là, pour faire une image. C'est peut-être lui, leur euh, leur joueur s'ils peuvent justement réussir à arrêter de façon aussi ostentatoire de ce de ce détester, j'exagère peut-être entre eux, là. mais de, 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 de travailler pelu, autour de banaliser. quelqu'un. Voilà. Puis à ce moment-là, est-ce que...
3: En euh, ah, fait, soi. j'allais
1: dire, euh, est-ce qu'ils se contentent de viser une cinquième place ou un truc comme ça, ou à la place, ils vont y aller avec euh, ce que plusieurs autres équipes vont faire, essayer de gagner des étapes. À ce moment-là, solaire, un solaire frais va gagner des étapes, une ou des étapes. Non, Ou la fameuse victoire d'équipe. Ouais. ouais.
3: Ben, c'est ça. Eux, ouais. Eux ils visent le classement général par équipe aussi. Je pense que c'est l'une des seules formations qui vise ça. Euh, c'est quand même très payant. Ça leur met beaucoup d'argent dans leur coffre. Mais bon, euh, je veux dire, qui, euh, dans la, la une du prochain journal, va parler de, la, 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 a, de l'équipe qui a gagné le classement par équipe? Donc, ça, c'est une chose. Moi, par contre, contrairement à Charles, je je vois pas puis en tout cas on verra là, mais je vais je vois pas un Marc Solaire au, au classement général parce que cette saison euh, tu sais oui il est capable d'aller gagner des étapes pis ça, euh, ça je, je le vois gagner peut-être une, une des étapes mais il a couru énormément il a, il a enchaîné les courses par étapes euh, puis je trouve que euh, il, il démontre un petit pas il démontre pas une constance euh, sur euh, sur euh, des courses qui sont plus longues qu'une semaine. C'est vraiment une super bonne journée. Le lendemain, il perd 5-6 euh, minutes au, au général. Le, l'autre, le surlendemain ou 3 jours plus tard, il va avoir une autre super bonne journée. Fait que c'est un peu ça là, pour euh, Solaire, dans les, dans, en tout cas, cette saison, puis à la fin de la saison l'année dernière. Donc, je, le vois un bon, petit peu je veux moins parler général.
0: rapidement pour qu'on fasse le tour là, du maillot jaune euh, de quelques autres personnes qu'on euh, a identifiées comme étant des possibles prétendants euh, Simon Yates. Euh, Emmanuel Buchmann, euh, puis pourquoi pas, Julien viens à la Philippe, euh, discuter. Ah. <rires>
2: <rire>
0: ben, c'est,
2: c'est, je, je voulais attendre lorsqu'on on allait parler du, du, du maillot à poids et tout ça, mais euh, il, y a, il y a une donne euh, qu'on avait instaurée en, en 2019 pour la première fois et qu'on revient avec cette année, c'est les mm-hmm. fameuses secondes à bonification pour les passages à des sommets, pas seulement des arrivées en sommet. Et il y a, je pense, euh, six opportunités dans le Tour de France cette année et euh, ils ont fait les fins finaux du côté des organisateurs du Tour de France. Chez ASO. Euh, il y a certaines de ces, ces ascensions qui vont être les premières, les deuxièmes, de trois ou quatre durant l'étape. Ce qui est, les, les organisateurs, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils espèrent, c'est que ça va extirper du peloton, un peu comme pour les sprints intermédiaires qu'on voit lorsque la, la, la course au, au maillot vert se, se chauffe, un, chauffe un petit peu. On va commencer à sortir ces gars-là assez tôt euh, dans une étape et ils attendront pas justement à la dernière grande ascension de la journée pour brouiller les cartes. ou Donc, ça va vraiment, je pense, faire du brass camarade euh, et, et euh, cela, parce que c'est, c'est des secondes de bonification qui, si on se fie juste aux, aux, aux dernières éditions du Tour de France, où il y en a passé, ça s'est soldé par quoi 59 secondes. Si on prend le même lot de coureurs avec un parcours en, 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 de, d'un bout à l'autre qui est sensiblement un peu on dirait un peu plus facile parce qu'il y a deux ascensions de moins euh, au cumulatif de de la journée et un peu plus de contre-la-montre. Donc, ça va vraiment euh, un peu mêler les quatre, je pense, euh, pour euh, les coureurs euh, au, au général. Et ça va peut-être forcer, justement, des gars comme Mike Woods ou peut-être même un Simon Yates euh, de se dire, ben, enfin, mathématicien, là, ben, j'ai huit secondes, je vais chercher le huit secondes. Ça fait que demain, j'entends une étape sur le plat où il y a un peu de danger qu'on se fasse prendre en bordure ou ah, le, le contre-la-monde s'en vient dans deux jours. Moi, c'est huit secondes de, de, de coussin que ça me donne. Je pense qu'on on, on va voir davantage de gars qu'on verrait pas d'habitude si c'était une finale euh, au sommet où il y a des bonifications en seconde se manifester durant les étapes du vont,
0: euh, vont être euh, probablement plus en vue
3: ouais et pour euh, oh, euh, et pour Alaphilippe euh, David euh, écoute moi là je j'espère pour lui qu'il va prendre une décision de dire Bon, est-ce que je vise les étapes ou est-ce que je vise la générale Je pense qu'à la première étape, dès la première étape ou la deuxième étape, peut aller chercher une ou deux belles victoires d'étape parce que c'est des parcours pour punchers. Euh, par contre, comme je l'ai vu au Tour de Suisse, c'est la course la plus récente, mais même en début de saison, vraiment, La Philippe, là, il grimpe extrêmement bien là, cette année. Il n'y a pas à rougir du tout. C'est sûr que tu sais les, les les pelotons vont être plus. Il euh, y a un petit peu moins de profondeur, par exemple, Tour de Suisse, si ça chevauchait avec euh, Dauphiné, etc. Tour de France, c'est sûr qu'il va avoir vraiment plus la crème de la crème. Euh, et aussi, on parle beaucoup de contre-la-montre individuelle. À la flip c'est un gars qui est capable de faire du co- de vraiment bien contre-la-montrée. Il a fini cinquième au premier contre-la-montre au Tour de Suisse. Deuxième, il y avait deux contre-la-montre. Il a fini deuxième au deuxième contre la montre. Euh, avant de quitter le tour de Suisse, il était troisième au classement général. Puis là-dessus, il y a eu une pénalité de 20 secondes parce qu'il a pris. Euh, en tout cas, ça aussi, il faudrait Perfect. peut-être pas qu'il le fasse pendant le Tour de France. Là. Mais Ouh. il a pris un, un ravitaillement illégal. C'est ça, ça le temps qu'il l'apprenne. Ça, ça, euh, en tout cas, me c'est, semble, ce qu'on c'est pas sent. super.
0: Puis les baguettes en c'est l'air. Ça. Puis oh ouais, my god. Hey, ça. <rire> ça, puis lever les bras avant la ligne. <rire> c'est comme les deux affaires à retenir, mon gars. Là.
3: Ouais, ouais. <rire> puis
2: mais ouais, ouais, cas,
3: ouais. Euh... faire attention aux motocyclistes aussi. Ouais, oups, ouais, ça aussi. <rire> puis, euh, ben, tu sais, puis aussi, il a annoncé qu'il n'allait pas aux Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est peut-être un signe qu'il va vraiment se concentrer euh, sur le général. Parce que c'est sûr que s'il se concentre sur le général, il faut qu'il se planifie une période de récupération par la suite. Bref, en tout cas, c'est encore dans l'air. J'ai
1: l'impression que non, le, maillot, le premier maillot jaune qui va être, à mon avis, sur les épaules de la Philippe, Van Der Poel ou Van Aert euh, va déterminer qui va le porter pendant plusieurs jours. C'est, c'est un peu une évidence de dire ça, là, mais euh, c'est, c'est des coureurs qui se rendront pas à Paris avec le maillot jaune, mais pour qui l'honneur de le porter pendant 2, 3, 4, 5 jours jusqu'au premier contre la montre, ou peut-être plus parce que euh, Van Aert entre autres est, est fort des jambes, comme on dirait. Euh, il va être capable, au contre-la-monde, de, 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 de continuer à le porter plus longtemps. Euh, ça fait que j'ai l'impression que... les cités À la Philippe, c'est un peu circonstanciel, son, son, sa, sa relation avec le maillot jaune. Ça fait que j'ai j'ai pas l'impression que c'est cette année. En tout cas, à voir, là, mais euh, moi, je mettrais un, un, un petit un vieux 2 ou un vieux 5 même sur, euh, sur Van Aert ou Van Der Poel... Là pour les, les premiers maillots jaunes. Bon, hey! Oui. Ouais, et puis Alain Philippe, bon, si on retourne... Excuse David, juste
2: finir avec Alaphilippe. Tu sais, si on retourne à 2019, euh, malgré qu'il a débuté la, la fameuse oui. dernière étape qui a été... Euh, Direction de Team qui a été arrêté à cause de la, de la situation météo. On s'entend euh, déjà sur euh, l'Isard ou euh, je, je me souviens plus Lizarre. de quel col. L'Isard, ouais. Euh, c'était, c'était terminé, là, sa quête pour le jaune. C'était bien beau, là, mais on, on savait pas mal tous. Euh, il n'avait pas les jambes d'un, d'un, d'un Bernard, et compagnie. Et euh, un autre gars, tu sais, parlé pour finir avec, avec Van Hart. Van Aert, on ne sait pas, là, il revient d'une appendicite. Euh, est-ce qu'il va avoir les jambes? Est-ce qu'il va être le lieutenant? Euh, euh, Vraiment, de, de premier ordre. Et le sprinter qu'il a été si passée, pour l'instant,
0: il y a plein d'autres personnes dont on aurait pu parler. On aurait pu parler de chez IF, Rigoberto Uran. Est-ce que ça fait des années qu'on en parle? Il a déjà fini deuxième, mais il ouais. y a des années off, des bonnes années. On a, j'ai mentionné Bookman tantôt, Simon Yates. Mais on ne pourra pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a d'autres catégories dont il faut qu'on parle. Bon, On va parler du maillot à poids. C'est une drôle de catégorie là, pour théoriser sur qui pourrait porter le maillot à poids parce qu'il peut se passer tellement d'affaires. T'sais. On a parlé des points tantôt, euh, pour le, des points pour la montagne, des secondes de bonif, tout ça qui vont venir. Probablement un peu, si vous me permettez l'expression, « fucker la donne » un peu parce que justement, avec les points de bonif, les KOM, tout ça, peut-être qu'on va voir des personnes qu'on ne verrait pas d'habitude, des échappées qu'on ne laissera pas partir, mais... On a identifié quelques super grimpeurs qui vont probablement essayer des affaires, partir, en échapper et essayer peut-être d'avoir ce, faille, ce fameux maillot à poids. J'en ai plusieurs dans ma liste, liste que je vous ai transmise. Mettons là, tu sais, puis j'en parle, je, je, la, je la mentionne tout de suite aux auditeurs et pour qu'ils sachent de qui je parle. Mais tu sais, on, on a mentionné Charles et moi en préparant, on parlait de Higuita, Gaudu, Guillaume Martin, Quintana, qui ne gagnera sûrement pas le tour, mais qui pourrait décider d'aller pour ça. Euh, Lutsenko, Ben O'Connor, Mark Padden, qu'on a vu récemment, donc c'est comme la, la nouvelle la révélation de cette année. Euh, Nelson Paules. Fait que si là, vous aviez à en choisir là, un ou deux là, chacun, là, tu sais, pour vous dans votre tête, il y a des mots t'as dit de bonne chance que celui-là se ramasse avec le maillot à pois à Paris, ce serait qui pour vous, Audrey Je commence par toi.
3: Ah Écoute, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, comme tu as dit, euh, avec cette catégorie-là. Euh...
0: Tout se peut, ah! mais on jase. C'est ça. <rire> Puis là, cette
3: année, on, on le dit, il y a trois, trois arrivées au sommet à l'année passée, parce que l'année passée, c'était presque les arrivées au sommet parce qu'on sait que les, les points sont doublés dans les cols hors catégorie. Il y avait des arrivées au sommet avec des cols hors catégorie. Fait que les, les ceux qui visaient le général, ben, c'était très payant pour le maillot à poids. C'est pour ça mm-hmm. que le gagnant général a gagné le maillot à poids. C'est drôle, mais moi, je mettrais... Tu l'as pas mis là-dedans, mais je mettrais Miguel Angel Lopez, moi, cette année, pour okay. ça. OK. Ouais, c'est je... pas un mauvais épique. C'est sûr que s'il vise le général, il va rester très calme pour ça, mais comme par défaut, on dirait qu'il, qu'il irait chercher ça, parce qu'il grimpe trop bien. Là. En tout cas, je l'ai dit dans l'autre émission, mais il a fait le, le Mont Ventoux, il a fait un record d'ascension dans le Mont Ventoux. Euh, puis écoute, il a déposé ses adversaires à 12 km euh, du sommet, puis personne ouais. qui a pris sa roue là. En tout C'est cas, plus il... le,
0: le, le record d'ascension qui est impressionnant parce que le field ouais. était pas, il avait pas ouais. une grosse profondeur bon, de, ouais. la, là-bas, mais effectivement le record parle de lui-même, là. effectivement. Euh, donc oui, c'est un bon candidat. Merci de l'avoir ajouté à la liste, ah ouais. Randy. <rire> Randy, toi, tu, tu mettrais tes deux, ton, ton vieux 2 sur qui?
2: Hey, ça, ça va être encore une fois, une. Euh, on le dit, hein, c'est, c'est pff, à qui mieux mieux. Euh, tu as fois l'année passée qui l'a regardé combien de temps? Bon, ben, évidemment, mm-hmm. est-ce que c'est, on, on sait ce qui s'est passé vers la fin. Martin l'a eu, après ça, bon, euh, tout le monde s'est promené. Euh, moi, je, je rajouterais peut-être dans l'eau euh, un gars comme Dan Martin. Il, oui. il a un rôle secondaire. Euh, il va être obligé, je pense, pour, pour Mike sur certaines étapes de montagne ou peut-être dans ces fameux euh, cols où il y a ces, ces, ces secondes à bonification. Il va être obligé de jouer le trouble à fête. Il va être obligé de sortir, lui, pour aller protéger, exemple, une, une avance de Mike et tout ça. Puis aller se chercher en même temps, se, 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 se garnir de points de passage de col. Et Moi, je rajouterais un gars comme, comme Dan Martin euh, aisément euh, dans ce groupe-là. Et euh, c'est sûr que bon, ça peut être un godu, ça peut être un, 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 n'importe qui d'autre sur ce liste-là. Mais euh, un des, des des gars aussi qu'on a vu l'année passée, c'est Isagueré, le Yon. Mm-hmm. Il est sorti du lot pour Astana l'année passée. Cette année, ça va être quoi son rôle? Est-ce que ça va être d'aller jouer pour des étapes? Parce que le, leur équipe l'an passé, rien pour le général. Fougal 5 n'était pas là, Astana. Et c'était vraiment, on y va, mon avis. Le rôle d'Hugo et ce que Hugo a fait, c'était sine qua non. C'était justement la donne dans cette formation-là. Fait que, oui, je suis d'accord avec les choix, mais je rajoute Dan Martin et Yann Isaguerre possiblement dans le groupe.
0: Ouais, moi, je ça, choix. pour le général, j'y crois moyen, là, mais euh, vas-y, c'est mon, mon commentaire. Là, fait que, tu sais, je pense qu'à cette année, ils vont y aller pour des étapes aussi pas mal euh, cette année. Ils vont peut-être s'essayer au début, puis ils vont se rendre compte assez rapidement, là, comme c'est, c'est le cas les dernières années, que ça va Et être voilà. ça leur, leur espoir. En souhaitant qu'il y en ait une qui aille à Hugo euh, cette fois-ci. Euh. Okay, euh,
1: Charles, ouais, toi, ton, ton, ton espoir? Ben... Ben, en fait, tu sais, c'est ça, ça prend le mix d'un super grimpeur et de circonstances à l'intérieur de l'équipe qui, qui fonctionne. Ce que Randy disait à propos de, disait à propos de Dan Martin, tu sortir pour aller grappiller des secondes, ne de pas les donner aux autres, c'est un, c'est un, c'est un super point. Ça prend des équipes aussi qui n'ont pas d'autres objectifs que ça. Soit de gagner des étapes, d'aller chercher des maillots parce que, Bon, je je, je B, B, BNB Hotels euh, et euh, Arkea-Samsic qui sont des équipes euh, bretonnes pourront pas vraiment se manifester au début, peut-être avec Boani sur un sprint, mais bon, on verra bien. Euh, mais je... que non. <rire> pourquoi rappelle-nous pourquoi Qu'est-ce qui arrive quand Boani gagne un sprint Parce que
0: parce que parce que chaque fois que Nasser Bouani gagne un sprint, il y a un chaton quelque part qui meurt. <rires> Mais euh, Il <rires> <rires> um... y, t- y a toujours des auditeurs qui comprennent pas quand je dis ça, puis là, explique <rires> que c'est une joke, que c'est juste parce qu'on l'aime pas, là, puis on n'aime pas sa personnalité. Euh, c'est juste ça.
1: Ça enlève pas c'est son des insights de cuissard,
2: c'est tout. Ouais, c'est
1: des de cuissard, c'est en plein ça. Mais je verrais... jokes. Euh, je <rire> je verrais assez bien, euh, même s'il n'y a pas un super début de saison, c'est quand même un top grimpeur euh, qui a eu connu une bonne saison 2020. Je verrais un, un Quintana euh, aller chercher un maillot à poids. C'est à peu près tout ce que euh, Arkea Samsic peut souhaiter pendant le tour. Euh, bon, une des équipes invitées, euh, ça n'enlève pas le talent du, euh, du grimpeur en question. Euh, et il n'y aura pas de, de, de... Je veux dire, ils peuvent focuser là-dessus uniquement euh, et ne pas se perdre dans, dans le, la quête au maillot jaune. En tout cas, ça, ça n'arrivera pas. Là. Je, je, me, je me garde de dire qu'une chose ou une autre n'arrivera pas parce que d'habitude, je me trompe. Mais là, je pense qu'on... On peut dire sans trop part de se tromper que le maillot jaune ne devrait pas aller chez Archaeas Amsique en 2021. Donc j'y vais pour Quintana. C'est, c'est le grand plaisir du C'est le grand plaisir du jeu des prédictions.
0: On met, on met son ouais. ego au vestiaire. Oh, oui. On s'en va jouer au jeu des prédictions. Moi ouais. <rire> juste qu'Archae
2: Samsick fasse attention à qui il délègue le nettoyage des chambres d'hôtel. Hum.
0: Ah ouais. C'est... C'est vrai. <rire> Une bonne anecdote. Non, mais
3: c'est vrai. Écoute.
0: C'est vrai. Euh, donc, maillot vert, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il y a pas mal de monde encore. Là. Pas tant de sprint que ça. Des sprints un peu piégeux qui peuvent se transformer en piège avant, qui peuvent... Devenir pas mal de choses. Euh, donc, des vraies étapes de plat, 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 pla, il n'y en a pas tant que ça. Je pense à des étapes pour euh, Bennett, par exemple. Mm. Donc, euh, est-ce qu'on favoriserait à ce moment-là un Yuan, Sagan, Mats Pedersen Colbrelli dit même que lui, il veut gagner la première étape, qui dit mm. qu'elle est pour lui, qui est capable. Euh, donc, un Christophe aussi qui est capable de gagner ce genre de, de sprint-là qu'on va avoir. Qui vous voyez en vert? Est-ce que Peter Sagan est encore en vert euh, pour une énième fois cette année. Est-ce que Bennett va. Moi, je pense que je, je vais partir le balle pour cette fois-ci. Là. Je pense que Bennett est pas en vert à Paris cette année. Ça, c'est ma, c'est mon, euh, ma prédiction qui est Moi, pas super ben... dure à faire. Vas-y Audrey. Vas-y
3: oh, Randy. <rire>
2: <rire> Moi, j'allais dire, j'allais dire, je suis entièrement d'accord avec toi, David. Bennett, je pense que euh, la seule raison pourquoi Bennett est présent autour de France cette année, c'est une décision financière de la part de Lefebvre et son équipe. Euh, on, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi il est, il est sur le seuil de la porte, il est parti. Tu as un gars comme Mark Cavendish qui a retrouvé une nouvelle flamme et euh, on annonce aujourd'hui qu'on ben, ne veut pas trop inquiéter euh, Sam, donc on n'enverra pas euh, Mark Cavendish France. Euh, au tour, ça n'en dit long. Bennett qui revient d'une blessure quand même, qui a mis un gros frein euh, sur ses plans de, de, de préparation en vue du Tour. Euh, c'est pas le Sam Bennett qu'on a vu l'an passé qui se présente au Tour cette année. Puis Contrairement à, à deux ben t'as un Peter Sagan que tout le monde disait bah, « ça va être l'année d'Ackerman, Ackerman va être là, c'est sûr et certain. » coup de, coup de théâtre. Euh, Sagan a fait une, un giro incroyable, connaît euh, des dernières semaines qui ont bien d'allure. Et le gars qu'on était lui aussi prêt à mettre euh, au bord du chemin avec les poubelles, chez Boran gros euh, devient la, la coqueluche et euh, pas de Pascal Carman cette année, bien qu'il a connu un début de saison difficile. Euh, moi, je vois Sagan gagner euh, un autre titre et euh, continuer son record.
1: Je suis parfaitement d'accord avec euh, avec toi, Randy. Je vois Sagan, euh, son plus proche rival, aurait été Van Der Poel, mais que... j'ai l'impression qu'on va voir disparaître au milieu de la course pour aller se préparer pour... Euh les Olympiques. Van Aert peut tout faire, on l'a vu l'an dernier, mais il mais y a quand même un rôle important. puis On l'a vu, d'ailleurs, l'année passée, les efforts en montagne qu'il a fait pour amener Roglic euh, au seuil de la victoire euh, à la toute fin. Euh, donc, par élimination, j'aurais tendance à retourner avec Sagan, qui est le leader de l'équipe, qui a tassé celui qui aurait... Ben, bon, en tout cas, l'équipe n'a pas amené celui qui aurait pu être son concurrent à l'intérieur même de son équipe euh, dans une superbe forme. Il a retrouvé ses ailes. Euh, il est beau avoir roulé, on... ce serait dur de parier contre lui.
0: Il ah, relaxe. Il a l'air d'avoir du fun, il se promène dans le peloton, on a vu plein d'images où il se promène dans le peloton, prête des affaires au monde, jase un peu, donne sa roue quand ça donne, puis qu'il n'est pas là pour le sprint. Ouais. Des choses comme ça, là, que, où on, on le sent vraiment en super confiance, là, euh, peut-être moins que les années précédentes, Audrey, je te passe la poque, tu allais dire.
3: Bien, c'est sûr que ça va aussi en ce sens-là. Il y a quand même trois belles victoires d'étapes cette année. Une au Giro, dont aussi le maillot euh, au point au Giro qui a remporté. Une autour de Catalogne, une autour de Romandie. C'est des belles victoires. Là, il y a une possibilité de huit étapes de sprint. Et euh, aussi des étapes pour puncher. Tu sais, je veux dire, il peut se démarquer aussi. Il peut aller faire bien des points à, à ces endroits-là. Euh, des endroits où un, un Bennett ne pourra pas nécessairement euh, se batailler pour ça. Puis un Caleb One. Caleb Ewan, euh, vraiment une belle préparation à aller euh, avec son équipe autour de Belgique. Ils ont prouvé vraiment des belles choses. C'est sûr que pour les arrivées au sprint, il va pouvoir faire beaucoup de points et c'est les étapes les plus payantes. Donc, moi, je m'attendrais peut-être à le voir avec le maillot vert pour quelques, quelques étapes. Il y en a gagné deux au Giro quand même euh, des étapes. Euh, et puis euh, mais je suis pas sûr qu'il va aller faire on n'a jamais vu aller faire des sprints d'intermédiaire à là, je, je ça j'en doute fort puis pour appuyer encore les propos aussi de, de Randy, Bennett l'ont dit disent nous autres ce qu'on vit c'est les victoires d'étape, si on voit qu'on est encore dans le coup pour le maillot vert, bien ok on va aller chercher puis là ben, à voir s'il a bien récupéré de sa blessure comme ça a été bon, on ben parle ça, ça pour... euh,
1: oui, vas-y parlant de quelqu'un qui a du plaisir à rouler là on se ramène au giro de l'année dernière Arnaud Desmar on n'en a pas parlé encore mais et euh, s'ils retrouvent mm-hmm. le, le mm-hmm. mojo qu'ils ont amené au Giro l'année dernière, ça peut être très menaçant là, en, en sprint pur, euh, comme, comme on l'a vu performer. À voir. T'as plus.
2: Ouais. Puis t'as plus de, 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 de joueurs aussi cette année qui, qui ont connu la victoire peut-être pas sous le tour mais regarde juste les Style Up Nation là. on arrive avec des gros canons là. on entoure bien Greipel cette année là on a Rick Abel on a Rita Hollenstein qui qui, qui, qui a très bien fait lui aussi dans le passé euh, même Guillaume tu sais Guillaume se retrouve dans une bonne posture dans un on l'a vu hein c'est déjà arrivé il se retrouve dans une bonne posture les jambes exemple à, à, à Greipel, Isabelle font boom puis Guillaume est encore dans les 4-5 premiers là. Euh, et on, 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 on vise définitivement le général des classements de montagne, des étapes et des sprints sûrs et certains du côté des gens euh, Startup Nation. C'est la formation qu'ils désirent. Je sais que Sylvain Adams depuis des années, Rick Verdebrouin, c'est, c'est ce qu'ils parle depuis des années, c'est de pouvoir réaliser et mettre cette composition-là sur les routes du tour et je pense qu'ils ont réussi le, le, le tour de force. Ouais, cette puis Il y en a
0: d'autres que j'ai nommés au début, là, des Tim Merlier, des Caseball, en fait. euh, tu sais, qui sont aussi ouais. Mads Pedersen, euh, qui sont euh, quand même des... des peuvent se faufiler, arriver... Bon, Caseball, là, c'est, été, c'est vrai, c'est souvent une déception. Là. C'est, un, c'est un bon sprinteur, mais souvent, il livre pas la marchandise, même quand il est amené puis euh, que la victoire lui est offerte sur un plateau. Ça lui est arrivé quelques fois de l'échapper. Euh, uh-huh. Mais Tim Merlier, par contre, euh, vraiment solide cette année, euh, impressionnant. Moi, je ne serais pas surpris de le voir se faufiler puis ravir une victoire. puis Pas juste se faufiler, parce qu'Alpesin... Il... Ils ont quand même un bon train, euh, mais probablement que c'est Vanderpool qui va être euh, favorisé sur des victoires comme celle-là, mais ça va dépendre du terrain, de ce qui se passe.
2: Les quatre ouais. sont
0: sur table. Les quatre sont, sont sur table pour MVDP, ouais. là, c'est sûr et certain. Mais,
2: euh, ouais, Merlier, il pourrait définitivement surprendre. Oublie pas, tu sais, Yasper mm-hmm. Steuven, victoire déjà cette année, bon bonhomme. Euh, lui, avec Pedersen, ça peut être vraiment un one-two punch qui fait mal là, si on se retrouve euh, en, en avant d'un groupe ou fait. dans une
0: course. Et justement, vu que tu parles de Steven, j'allais justement aborder les baroudeurs parce que Steven, c'en est un bon, euh, capable justement de se sauver l'air de rien, tel le facteur qui s'en va porter son courrier pour ensuite sacrer une volée à tous les autres. <rire> euh, donc, les baroudeurs, ceux à surveiller, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes là, qui leur sont, euh, on peut dire, consacrées ou en tout cas qui leur sont favorables dans ce tour-là. Donc, des étapes qui ne sont pas des étapes nécessairement de haute montagne ou avec des montées assez tôt euh, dans, dans l'étape qui peuvent permettre justement à des bons coureurs de se sauver puis de rester en avant longtemps. Euh, on a parlé, puis normalement, je ne l'aurais peut-être pas mis dans un dans la catégorie baroudeur Mike Woods, tu sais, qui s'en va viser des étapes. Euh, puis Mike, est devenu un. Je trouve qu'il est devenu un fin renard, là, tu sais, de, pour savoir là, quand se sauver, quelle est la bonne échappée, quand se sauver de cette échappée-là aussi, euh, chose que peut-être qu'il était moins confiant avant, puis que là maintenant. Il voit quand est-ce que tout le monde souffre, puis il se dit hey, Moi aussi, mais je suis capable de souffrir plus que vous autres, les boys. <rire> euh, j'en ai identifié quelques autres euh, euh, en préparant ça. Puis j'aimerais ça vous entendre peut-être sur différents noms, mais euh, Soren Craig Anderson, euh, Tige Benout, euh, De Gantt, Gilbert, euh, Stefan Kong, Van Aert, Vinegarde, euh, Hirschi, Nibali, qui visera sûrement pas la victoire euh, au, au classement général. Puis après ça, j'ai mis un genre, un genre de trio euh, Fulsang, Hull, euh, Lopez, etc. Donc, qui, euh, qui là-dedans, là, vous voyez là, comme étant peut-être ceux qui, en vous regardant la saison jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qui se passe en, en course, pourrais-je probablement là, réussir un coup de force lors d'une de ces étapes-là qui sont favorables au fois, Je commence par toi, Charles, tiens, cette fois-ci.
1: Euh, ben tu sais on a la catégorie euh, lousse un peu là euh, c'est disons baroudeur slash euh, ouais. victoire d'étape euh, un ouais, je vais commencer en disant que peur euh, ouais. c'est ça exact je vais commencer en disant que je suis content d'avoir entendu de façon aussi claire de la bouche de Mike Woods que son intention c'était d'aller gagner des étapes euh, c'est, je pense que c'est là que ça se passe le fait que Froome ne soit pas là comme leader pour aller chercher une victoire au général ne change pas ses qualités personnelles. Euh, à savoir, ce n'est pas sur le compte la monte c'est pas sur euh, cumuler des, euh, des journées difficiles par-dessus journées difficiles là où Woods euh, performe. On le voit un peu disparaître suivant une victoire d'étape ou une grosse performance. Donc, ce n'est pas très compatible avec euh, euh, une position au classement général. Un des coureurs les plus excitants à Et voir se l'a dit. Oui, 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 c'est ça. Donc, de le voir en position euh, victoire d'étape, je trouve ça super intéressant. Puis je vais, c'est un des éléments que je vais le plus regarder du tour euh, qui s'en vient. Euh, je vais regarder Nibali pour euh, des raisons similaires parce qu'il est libéré de, je pense, de sa tâche de, 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 de contender au classement général. Euh, j'ai hâte de voir Hull, j'ai hâte de voir Hirschi euh, qu'on, qui est disparu pendant une partie de l'hiver, qui revient qui a l'air d'avoir retrouvé euh, ses bases euh, l'année passée euh, ben, puis c'est le même principe avec euh, Craig Anderson, dans le fond je suis en train de repasser au travers de ta liste là, mais c'est tout du monde intéressant puis c'est peut-être euh, la course dans la course c'est, ça reste un des trucs les plus intéressants à savoir, bon les maillots mais les victoires d'étape évidemment là euh, ça risque d'être euh, de, 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 bon, Van Hart et vont être deux, euh, euh, deux coureurs qui vont être peut-être limités par leur rôle dans leur équipe, mais quand même euh, bref euh, je, je réponds pas à ta question, là, je répète tous les noms que tu viens de nous nommer, mais tout ça pour dire dans le fond, en résumé, que ça va être une catégorie particulière. avec beaucoup d'enthousiasme là, ouais, voilà <rire>
0: <rire> Randy, euh, toi, quel, euh, on va y aller, tu sais, on le sait pas, là. c'est une game de prédiction, là, mais peut-être plus, je te ouais. demanderais qui là-dedans, là, t'aimes voir partir, puis t'aurais le goût de voir partir, tu sais, puis de, de suivre, pis moi, c'est mes plus bons moments, là, c'est quand on est là, puis on regarde l'écart, puis on les voit, puis ils partent, on se souvient de Hirschi, tu sais, qu'il l'a fait à plusieurs reprises, tu sais, puis c'était... C'était magnifique, puis ouais. les, les, les défaites de crève-cœur à quelques mètres de la ligne d'arrivée, puis ce genre de « Wow Puis la fois d'après, il réussit. Mais qui on aimerait voir vraiment, là, mettons, si je te dis, moi, lui, je l'aime, là, c'est lui que je veux voir en gagner une, euh, haut la main.
2: Oui, mais, ben, pis, écoute, tu sais, tu, écoute, ce que tu viens de décrire, là, en quelques mots, c'est en tant que descripteur, en tant que commentateur sportif, tu sais, on est assis, là, rivé sur le bord de notre siège, là, après six heures en onde, puis là, le, le, un kilomètre, 500 mètres, le peloton est en arrière, puis il arrive, pis des fois, ben, comme tu dis, c'est l'élation, puis waouh incroyable, ou des fois, c'est, oh, mon Dieu, pauvre gars, tu sais, il a fait 180 km, ouais. <rire> il se fait ronger.
1: Aïe, <rire> aïe,
2: aïe. Il y a un nom, moi, qui, qui, qui sort du groupe, Vilko euh, Kelderman. On a vu ce qu'il a fait au Giro. Euh, il a connu un peu ce sort-là, mais au général, on s'entend. là. Euh, mais euh, vraiment, Kelderman... C'est le ce genre de gars, là, tu sais c'est un peu un, un Thomas Dagan, mais plus jeune, plus avec une, une, une autre type, un autre type de fougue. Puis ces gens, de gars, j'aimerais vraiment voir peut-être sur ces longues étapes de montagne là, en fin de ou les, les, les étapes de mi-montagne, surtout deuxième et troisième semaine du tour, là, quand on commence à avoir une bonne idée de ce qui se passe dans, dans le général, tenter sa chance, puis aller là, tu sais. Euh, l'autre nom que je rajouterais là-dedans, j'aimerais bien voir Baroque Mollema en prendre une belle là, pendant ce tour là, pendant que justement il travaille pour c'est euh, coéquipiers. Une journée, se retrouver la bonne place. Un coureur super chic. J'ai eu l'occasion de jaser souvent avec autour de l'Alberta, Grand Prix de Montréal, Québec. Um et c'est un gars qui il se donne toujours à 100 ça, Pour utiliser une analogie du hockey ou une imagerie du hockey, là, lui, il va dans le coin et il joue la poque et il n'a pas peur de se euh, Puis Ça n'a pas toujours été payant pour lui dans le passé, mais lui et Kelderman, c'est vraiment les deux gars que j'aimerais voir euh, aller chercher cette victoire des ouais, en que que bon ensemble. Je ne pense pas qu'il ait de
0: prétention au classement général maintenant non plus. Là, donc, euh, effectivement, là, puis ça, il avait fait une très belle victoire en Lombardie là, où on avait vu là, qu'il est très, très capable de le faire. C'est juste que. Ouais. Les deux coureurs que tu nommes, c'est des coureurs qui sont beaucoup en montagne russe dans leur niveau de forme puis leur capacité là, en montagne particulièrement, là, où des journées ils sont fabuleux, puis d'autres journées, ou même d'autres périodes, d'autres années au complet, ils sont presque pas là. là
2: faut que tu sois allumé. Ça c'est des coureurs là. Faut que ça soit la journée là. Faut que les as s'alignent là. Pis c'est la journée parfaite. Les prétendants font d'autres choses. Il y a une ouverture. Ils se retrouvent dans une bonne échappée. Euh, mettent une coupe de, 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 de plate là, une coupe de guerre de, de plus à un bon moment puis pouf ils partent là. Pis ça, c'est vraiment le genre d'attaque ou le genre de journée pour eux autres là.
3: Moi, c'est sûr que euh, j'aimerais vraiment, vraiment voir Hugo Hall aller en chercher une. Euh, Écoute, il y a eu un, un début de saison... Vraiment très bon, malgré qu'il a été malade, il a dû faire une croix sur certaines courses. Sa préparation a été un peu entachée par ça. Par contre, au autour, autour de Suisse, il a démontré de très belles choses. Septième sur une étape, excusez-moi, sixième sur une étape. Assez hallucinant, merci. L'année passée, il finit septième sur une étape du Tour de France dans une échappée. Puis c'est pas parce qu'il y avait pas les jambes, c'est juste des circonstances stratégiques. Puis je veux dire des circonstances de course, de course, je devrais dire. Euh, moi, je le vois vraiment en gagne une. Il dit euh, en entrevue euh, récemment que il est rendu beaucoup plus fort dans les montées. Il est capable de de, de rivaliser quand il est dans une échappée. Puis même autour il de Suisse, il, c'est pas parce qu'il n'y avait je,
0: pas les gens. Il il, Donc moi, il est je en super suis super fort autour de Suisse. Il grimpe pas mal plus je me qu'avant. Je suis logué, j'ai regardé, j'ai dit ah, c'est qui le oui. Astana, euh, qui est dans l'échappée en avant. Ah c'est pas Hugo là il est bien que trop petit oh c'est Hugo yeah. il, il, il est su, lean mean machine ouais. il est en super forme là. vraiment oui ouais,
3: ouais. il est confiant euh, il est rendu là je pense puis tant mieux il croit de plus en plus c'est sûr que, bon, euh, vous, vous avez dit tantôt que vous ne voyez pas Full 5 pour le général, mais je pense quand même qu'il va avoir beaucoup de travail à faire pour Full 5. Je pense qu'ils vont, ils vont miser sur lui quand même. Là. Mais quand il va avoir sa carte ben, c'est à jouer, après, je vais la, la, je, la, je après, la je une la dizaine
0: train. d'étapes, quand euh, Astana vont accepter que ah. Full 5, finalement, ne euh, fait pas le général, <rire> ils, vont, ils vont lui laisser carte blanche. <rire> euh, c'est l'heure maintenant, avant qu'on se laisse, <rire> de vous commettre et de, de dire... Qui gagne le Tour de France cette année? Une seule, une, un seul choix, une seule personne. Puis évidemment, on vous en tiendra rigueur jusqu'à la fin de vos jours. Donc, euh, <rire> je vais commencer par Randy. Tiens, parce que je vais être cruel avec toi. Que je obligé de te commettre en premier. Vu que c'est, c'est ta première présence à Radio-Bidon, c'est une forme d'initiation. Donc, euh, donc r- r- Randy, qui gagne le Tour cette année?
1: C'est
2: à coups. On a C'était... C'est à ouais. par exemple. Tu sais, on, je parlais de Kelderman et compagnie tout à l'heure là, à plusieurs reprises dans les deux dernières années. Essaye pas, pense, pas de t'en sauver qui gagne le tour de d'un frère. <rire> <rire> oh, son, co-équipier, son coéquipier euh, Primoz Roglic Roglic, écoute, Roglic, après la défaillance au Giro, après le « oups » de l'année passée, le, je ne sais pas comment ouais. tu ça t'as le moment pleure de banane, là. Euh, ça, c'était un méga Sunday là, euh, qu'il a vécu l'an passé. Il y a des choses à se faire pardonner, euh, pas juste même. face à, à, à ses coéquipiers, mais face <rire> à, à l'organisation, ouais, et à lui-même, et à l'organisation, puis aux fans. Euh, Roglic, je pense pas qu'il va répéter les mêmes erreurs. cette
0: Audrey? Année. Qui gagne le Tour de France cette année? Oh, je, je sais, mais. C'est je vraiment, vraiment, vraiment,
3: vraiment dur comme question. <rire> c'est vraiment dur. Je euh, sais pas, essaie
0: pas. <rire> <rire> je sais pas.
3: Je pense que la Yombo Vissement. Euh, ben vu que Randy a dit Roglic, je vais dire quelqu'un d'autre, mais j'aurais, j'aurais dit ça en premier choix. Je, vais, je m'en vais dans, dans le camp d'Ineos, ils, ils ont tout gagné cette année ou presque. Là. Ils ont gagné Tour de Catalogne, Tour de Romandie, Giro, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse. Euh. OK. C'est Garen Thomas. Et ouais, ouais.
0: ouais. non, mais on, on, ouais. on, on, les on go- l'est mais pas sûr. Mais tu je suis vraiment pas sûr de vous exagérer.
3: C'est trop dur à dire. C'est <rire>
0: ça. Charles.
1: <rire> ah, ben, moi, j'ai, j'ai une grande hésitation euh, entre le gagnant de l'année dernière, Pogatcheur, et, et Pierre Roland. Carola, je pense que c'est son année, c'est là que ça va se passer. <rire> non, euh, clairement, Est-ce que euh, tu pas gacha. Attaque de Attaque de Carola. <rire> de, <Pierre> <rire> de son prénom, <rire> Attaque de <rire> euh, Non, non, euh, faire sa part. Euh, pas gacha. Je vois pas. En fait, je ne serais pas capable de parier contre lui. Euh, c'est quand même le gars qui a produit le, le compte la montre individuel le plus impressionnant de l'histoire des comptes la montre individuels l'année dernière. Il est dans une forme superbe. Il est dans une équipe cette année. Euh, voilà. J'y vais, j'y vais de prudence avec Pogacar. J'aimerais voir Rogledge gagner, mais c'est Pogacar C... qui va gagner.
0: Sans grande surprise, voilà. je vais avec toi Charles. Pogacar, mais puis même Pogacar, semi-facile. Une main Et dans le dos. Dire ça. Il va aller... ouais, Une ouais, ben ouais, main dans le dos. Avec le sourire. C'est, bon. c'est, j'ai envie de dire ça euh, <rire> <l'équi-> <rire> ouais,
1: ouais,
0: c'est ça puis un Coca-Cola tant euh, qu'à en buvant un, cours, un petit cours <rire> en traversant la ligne non, euh, Pogacar euh, parce que il l'a fait avec pas d'équipe puis là il y a une équipe complètement pactée cette année, incroyable la confiance, peut-être, qu'il n'y avait pas aussi. Euh, donc, je le vois très, très bien là, faire ça. Euh, on voit aussi là, sa préparation, là, les gens qui travaillent à sa préparation, qui sont incroyables. Là. Fait que euh, de, euh, San Milan, là, qui est son entraîneur, là, qui est un espèce de, 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 de docteur euh, fou là, de, de, des chiffres là, qui a l'air d'être incroyable. Euh, donc, euh, moi, je vois Pogachar gagner ça cette année, euh, son deuxième tour euh, d'affûté. Ça va être ça. Puis, ben, je... Ouais. Là,
2: il est dans le giron de, dans le giron de Piper aussi, là, un vieux loup rusé qui connaît la game. Il sait comment parler à ses gars, il sait comment les flatter dans le bon sens du poil. Puis on l'a vu, honnêtement, il a C'est été vrai. vraiment la clé du succès de la victoire de Pogachar l'année passée. C'est Piper a réussi à l'amener mm. jusqu'aux Champs-Élysées puis il disait, Panique, ouais, pas de Vas-y, tu sais.
0: t'es capable, euh, go. Euh, mais hey, je voulais, je vous remercie. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Merci à Flowbikes d'être partenaire de cette série de radio au bidon. La série est disponible sur nos plateformes habituelles, mais elle est disponible aussi sur les plateformes de, de Flow Bikes. Vous pouvez vous abonner en utilisant une adresse spéciale. Si vous voulez voir Audrey et Randy pendant le, le Tour, vous allez pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas seulement en anglais pendant le Tour de France, c'est aussi en français. Randy et Audrey sont là pour vous parler justement de ce qui se passe. Si vous avez écouté l'émission avec nous, on présume que oui, si vous êtes rendu là dans l'enregistrement. Mais vous voyez qu'ils savent de quoi ils parlent et c'est... Pas trippant de les entendre et les voir aller. Euh, On vous souhaite bonne chance, les amis, parce que je sais qu'il y a des journées au bureau qui sont pas mal longues des fois. C'est long, une course de vélo. Il n'y a pas toujours quelque chose à dire, mais vous faites très bien ça. Alors, bravo. L'adresse spéciale dont je parlais, c'est flowbikes.com, baroblique, radio bidon, en un mot. Donc, flowbikes.com, Bien, elle va apparaître à l'écran si vous nous regardez. Donc, pour, barre oblique, Radio Bidon, pour vous abonner à Flow Bikes qui, je le répète encore une fois, vous permet de voir le Tour de France, mais aussi la Vuelta, les Coupes du monde de Cyclocross, les championnats du monde sur route et Paris-Roubaix, qui n'a pas eu lieu encore parce qu'il a été déplacé dans le calendrier pour cause de covid Pis cette année, on va avoir du monde sur le bord du chemin aussi autour à partir, je pense, là, de la, du premier contre la montre. Là, donc, euh, ça, ça aussi, ça va être pas pire. Là, et on va avoir un peu plus d'ambiance sur ce Tour de France-là. Randy, Audrey, Charles, en mon nom, David Desjardins, et au nom de tous les auditeurs de Radio Bidon et auditrices de Radio Bidon, je vous remercie et vous dis bon Tour de France. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.